0: ja en ook daar op YouTube, op Facebook, goedemorgen, wees lekker welkom bij een nieuwe aflevering op dit kanaal. Je luistert naar mij en wie ben ik? Ik ben Tessa van Tessa van Los Ministries en um, ik ben hier om je te bemoedigen, om je aan te vuren, om je mee te nemen vanuit het profetische, vanuit het hart van God, in de kracht van God, dat je leven in de kracht van God is en... Um, en dat je mag weten dat ondanks wat het leven allemaal zit op je pad smijt. Dat je in zijn kracht kan wandelen. Ten alle tijden. Dus, halleluja, kom binnen. Ook te luisteren op de Godfrancer podcast, jongens. Daar komt hij altijd ietsjes later in de ochtend, komt hij daar ook op te staan. Maar als je hem later terugkrijgt of luistert. Welkom, laat je zegenen, laat je bemoedigen, laat je aanvuren. Ik check altijd even, want het is een live uitzending. Um, is het geluid goed op alle kanalen? Ben ik in beeld? Laat me even weten inderdaad. Ik ga... Even kijken of ik op mijn Instagram weer een moderator kan toevoegen. En dat moet lukken. Jiska, als het goed is, krijg jij een signaaltje. En als het niet lukt, dan hoor ik het later wel. <laughs> Soms wisselen dit soort dingen even met de mensen. En ja, dan zijn we even aan het oefenen. Dus um, goedemorgen, goedemorgen. Kom lekker binnen. Laat je aanvuren vandaag. Ik heb zin in, jongens. Ik heb een heel weekend achter de rug vol met het vuur van God. Uh, maar ook. Echt, ik, wij hadden een, um, bij mijn uh, home church in Jubilee hadden we een conferentie, prophetic conference, prophetic explosion moet ik zeggen. Nou, het was wel een explosie. Dus, uh, dus ondanks uh, dat het laat was, vele late avondjes, uh, kan ik je wel zeggen dat ik gevuld ben, aangevuurd ben. En ook weer, ondanks dat ik een kort nachtje had, uh, wat ik was vana, 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 vannacht, wou ik zeggen, vana, gisteravond laat thuis. Maar uh, ja, moet ik je zeggen dat ik toch vol van dat vuur van God dan weer, uh, weer thuis kom. En uh, ondanks met de kleine oogjes toch vol in het hart ben. Dus als ik me een paar keer verspreken gekke dingen zeg, dan weet je waarom. Dus, uh, maar kom lekker binnen. Hey, we zijn live. Volgens mij ben ik overal goed te horen, goed te zien. En uh, weet je, vorige keer heb ik er helemaal niks over gezegd in het begin van het jaar. Maar daar wil ik toch eens een keer mee beginnen. Als dit je zegent, haak dan aan. Ook door te zaaien in de bediening. Dus ook door je financiën te verbinden. En ik zeg altijd, weet je, als dit kanaal je zegent... als deze minister je zegent... En je merkt van hé, hey, ik, ik word opgebouwd. Het, het doet iets met mij. Ik ben elke keer weer, weer opgebouwd. Maar ik wil ook dat anderen opgebouwd worden. Ik wil dat dit geluid verder gaat dan alleen mijn leven. Ik wil dat het impact heeft in het land en daarbuiten. Ik wil dat dingen gebeuren en uitgebreid worden en verdiept worden en, en dat soort dingen. En dat het levens verandert. Dat het levens tot de Heer brengt. Maar dat het ook levens in de Heer sterk maakt. Want daar zijn we ook echt een kanaal voor. En dat het je sterkt in God. En dat je, nou, we gaan het weer over de wapenrusting van God hebben. Efeze 6. Maar dat het je meeneemt in de dingen van God, in het hart van God. Dat je weet wie je bent, dat je je autoriteit kent... en dat niet alleen jij, maar ook anderen daarin worden aangevuurd en bekrachtigd... zodat we ook in dit land sterk opstaan. He, dat we met z'n allen gaan staan, dat we dat lichaam zijn onder het hoofd... Jezus. En dat we uitwerken in dit land, uitwerken in onze regio, uitwerken in onze plek waar we zijn, wat God ons te doen heeft gegeven. Hij heeft ons klaargemaakt om in de goede te werken, uh, goede werken te wandelen, die hij voor ons reeds bereid heeft. Ja, daar wil hij ons voor klaarmaken. Als je zegt, nou, dat is niet alleen voor mij, dat is ook voor anderen. Ik wil zaaien in deze bediening. Ik wil uh, meehelpen in deze bediening. Ga dan even naar testenvanons.com geven. Je kunt een eenmalige gift geven. Je kunt maandelijks partner worden. En zo help je bouwen aan de bediening aan dat wat God aan het doen is. En, het is, en, en dat neemt ook de vrucht op jouw rekening neemt toe. Dus dan, dan ben je echt deel van wat we aan het doen zijn. En je zaait, dus je oogst ook mee. Dat is ook iets op jouw rekening wat toegevoegd wordt. Dus daar wil ik je echt in bemoedigen geven is echt iets uit het hart van God. En hoe meer we geven, hoe meer God ons ook weer wil zegenen, omdat dat saaigoed wat we, wat we elke keer wat toeneemt, ook weer kunnen uitdelen. Dus voorspoed en voorziening komt, niet voor onszelf zozeer alleen. We mogen het goed hebben, maar het komt ook om te geven en steeds meer te kunnen geven en te delen in het Koninkrijk van God, zodat, zodat we elkaar allemaal mee gaan nemen in de dingen van God... zodat niemand achterblijft en zodat iedereen meegenomen wordt... Uh, in die volledige zegen, in die voorspoed, in die, die kracht van God... in de genezing van God, in alles wat je daaraan kan koppelen. Voorspoed gaat over het hele Koninkrijk van God. Dus dat we alles mogen ontvangen waar fees ook over schrijft en over spreekt. Uh, en dat is ook de erfenis van Christus. Het betreft niet alleen onze verlossing, maar dat we ook worden toegerust in alles... In alles hier op aarde om te doen waartoe we geroepen zijn. En dat is ook omzien naar elkaar in dit soort dingen, zodat we dingen voorspoedig maken, zodat we meehelpen bouwen aan de dingen van het Koninkrijk van God. En uh, zodat het kan blijven baanbreken. Niet alleen in, in ons eigen leven, maar dat je ook ziet, ik zei ook in de levens van anderen. In Jezus naam. Mijn man, dus daar wilde ik je even toe uitnodigen. En vandaag is even aan het begin van de aflevering. En ik wil met je induiken in Efeze. In de V6, in de wapenrusting, en ik ben de vorige keer daarmee begonnen en volgens mij ben ik geëindigd. Eigenlijk door je te laten mediteren. Dus ik wil je vragen om de vorige aflevering, als je die nog niet hebt geluisterd of gekeken, om dat te doen van 8 januari. En uh, volgens mij heb ik je uitgenodigd om daarin ook te kijken naar, naar die eerste drie versen van, van uh, vanaf vers 10. Hè, dus van de geestelijke wapenuitrusting moet ik zeggen. Vezes 6 vanaf vers 10 tot en met 12. Om te beseffen, hey, die geestelijke wapenrusting spreekt over een positie in de geestelijke wereld van ons... Kinderen van God. Gegeven onder het hoofd Jezus. Amen. En ik sprak volgens mij ook vorige, vorige week... over dat uh, Efeze werkt eigenlijk toe... vanuit spreken over je identiteit... over je autoriteit... en, en over de roeping. Dus dat we die drie gaan begrijpen... van hé, hey, wat is mijn identiteit in Christus? Wat is mijn autoriteit in Christus? Gedelegeerde autoriteit noem ik dat heel vaak. En wat is mijn roeping in Christus? Ja, dus waartoe ben ik geroepen in deze wereld... Die drie dingen die werken toe naar uiteindelijk de wapenrusting van God. De wapenrusting van God. En dan staat er in vers 12... ...want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed... ...maar tegen de overheden, tegen de machten... ...tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk... ...tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten. Niet tegen vlees en bloed, niet tegen elkaar... Ja? ...maar tegen dat wat in de geestelijke wereld opstaat... Of probeert op te staan tegen de dingen van God. En de geestelijke wereld probeert dat in het natuurlijke uit te werken. Dat probeert door te duwen. Dat probeert macht over ons, invloed over ons te krijgen. Maar er is een plek gegeven aan de kinderen van God... waardoor de verzoening met God, door het verlossingswerk van Jezus... maar ook het, daarin in dat verlossingswerk van Jezus... weten wij ook ons gerechtvaardigd en geheiligd. Zijn wij verzoend met God, als kinderen van God... om onze plek weer in te nemen zoals die oorspronkelijk ook bedoeld is... Namelijk niet onder de duisternis, maar heersend over de duisternis. Vanuit de overwinning die Christus reeds behaald heeft. Amen. Nou, daar is ons dus een identiteit gegeven en een autoriteit gegeven. Op deze aarde, om onder het hoofd Jezus, uit te werken wat Hij is begonnen en wat Hij daardoor. ...aan ons heeft gegeven. Er is een erfenis, spreekt de vezen, aan wat hij ons heeft gegeven. En dat is eigenlijk om vanuit zijn gerechtigheid... ...te weten dat wij gerechtigd zijn in hem. Dat wij geheiligd zijn in hem. Om dat verder uit te werken op deze aarde. En te gaan snappen wat is het, recht, wat is het gerechtigheid van God... ...ten opzichte van het onrecht in deze wereld. En dat te erkennen en te onderscheiden. Zodat we een stem kunnen brengen tegen onrecht. Tegen onrecht, tegen alles wat zich voordoet. En opheft als onrecht, wat zich verheft tegen de, tegen de kennis van God. 2 Korinthe 10 vers 4 en 5. Je ja, hebt het over de bolwerken, uh, neerhalen en over de gedachten die, die, uh, die wij krijgen. Ja, om die onder de gehoorzaamheid, om die gevangen te nemen. die onder de gehoorzaamheid aan Christus te plaatsen. Ja, en dat is ook omdat we gaan herkennen, ook in ons denken, in wat op ons afkomt. Dat beïnvloedt ons denken, dat beïnvloedt wat we geloven. We moeten ons hartelijk beschermen. Daaruit zijn de uitingen van het leven. Daar gaan we het ook over hebben zometeen. Als we duiken in die wapenrusting. En ik neem daar deze maand de tijd voor. Hè? Dus ook volgende week en de week erna gaan we daar op in. Dus we gaan gewoon elke keer kijken hoe ver we komen. Hebben we het nodig dat we in februari doorlopen? Dan doen we dat. Maar in principe wil ik deze maand daar vooral aan wijden. Maar ons hart, ons denken. Dat is de plek waar we aangevallen worden. En waar de duisternis macht wil gaan uitoefenen. Invloed wil gaan uitoefenen. onrechtmatig als kinderen van God. Ja, want we zijn gerechtvaardigd en gerechtigd, geheiligd in Christus. En als we weten wie we zijn, als we weten wat de waarheid is... dan gaan we dat wat recht is in de ogen van God onderscheiden van wat onrecht is. We gaan leven van dood onderscheiden. We gaan de stem van God onderscheiden van de stem van de duisternis. En dan is de wapenrusting, die trek je aan. Die trek je aan door de waarheid te kennen... Dus daar gaan we zo ook mee, daar gaan we eigenlijk, lopen we daar heel mooi in doorgelijk. Ja, dus de waarheid, het kennen van de waarheid maakt je vrij, zegt het woord van God. Niet de waarheid in zichzelf, maar het kennen van de waarheid van God. En dat kennen gaat niet alleen over verstandelijk kennen. Dat kennen gaat ook echt over dragen in je hart. Dragen, be acquainted with, echt bekend zijn. Niet alleen kennen, maar bekend zijn, een relatie hebben met de waarheid. Nou, het mooie is dat Jezus ook is het levend geworden, uh, geworden boord... En hij is de waarheid. Jezus is de weg, de waarheid en het leven. Dus wij kunnen een relatie hebben met de waarheid. Halleluja. Halleluja. Wat een openbaring in zichzelf is dit al. Amen. Jezus is opgestaan uit de dood. Hij leeft. Het is geen dode God. Het is niet iets wat, wat, wat in een beeldje vereerd wordt. Hij leeft. Hij wil een relatie met ons. Hij geeft zijn geest aan ons. Ja, als wij tot verlossing komen, als wij hem aannemen als onze verlossing, als onze koning, als onze heer, onze geest in ons. Ja, dan worden we vernieuwd in onze geest. En dan hebben we onze ziel nog een beetje te onderwijzen, want die moet vernieuwd worden in zijn of haar denken. Ja, en, uh, en dat hebben we nog te doen. Dus we zijn geheiligd en gerechtvaardigd in Christus, maar onze ziel moet nog vernieuwd worden. Die moet daar nog in onderwezen worden. Dus de Bijbel nodigt ons ook uit om dagelijks onze ziel, om het te heiligen en om, om die heiligheid van God om te leren kennen, zodat onze ziel wordt, ge, wordt opgebouwd in die heiligheid van God ja, we heiligen ons dagelijks in antwoord op onze liefde voor Christus wat hij heeft gedaan voor ons ja, is, het, is het onze liefde voor hem dat we gaan begrijpen, wat is die heiligheid van God wat is die recht, rechtvaardigheid die gerechtigheid van God, zodat we weten vanuit de geest ben ik vernieuwd, er staat niks meer tussen mijn God in, maar ik ga daarin wandelen ik ga mijn ziel daarin onderwijzen, zodat de vrucht uit mijn leven, de woorden uit mijn mond, de daden vanuit, vanuit wat ik doe. Dat wat ik, wat ik zeg, denk en uitwerk in mijn leven. Dat ik stap in de goede werken die God reeds voor mij bereid heeft. En dat ik achter me laat de begeerte van het vlees. Dat ik kruisig dagelijks wat zich wil opheffen vanuit de begeerte van mijn vlees. Ja, dat wat de duizenders heeft uitgewerkt in, in, in al die jaren daarvoor. Toen ik nog een zondaar was. Ja, want in Christus, je bent niet meer een zondaar. Dat is niet meer je identiteit. Maar misleiding en verleiding willen nog steeds vanuit de begeerte van mijn vlees mij misleiden. Maar een kind van God is de macht, de autoriteit en de kracht gegeven om op te staan tegen zonde. Wij hebben werkelijk de kracht om op te staan tegen de zonde en te zeggen: Nee, no longer. Not today, Satan. Satan, ga, ga achter mij. Die kracht heb je gekregen. Ja, ga weg van mij. En dan geef je, bied je weerstand aan het kwaad. Dan bied je weerstand aan het kwaad. En dan zegt Ephesus 6, vers 13. We duiken weer die wapenrusting in. Dan zegt Ephesus 6 vers 13. Neem daarom de hele wapenrusting van God aan. He, het is net neergelegd. Dit is, dit is waar we tegen strijden. Niet tegen vlees en bloed, maar tegen de geestelijke wereld. He, die opstaat tegen God. En dan zegt vers 13. Neem daarom de hele wapenrusting van God aan. Opdat u weerstand kunt bieden op de dag van het kwaad. En na alles gedaan te hebben, stand kunt houden. Het is dus net als Jacobus zegt, richt je op God. Bied weerstand aan de duivel. En hij zal van u wegvluchten. Hij moet wegvluchten. Als wij het licht aandoen, wij hoeven niet een heel gevecht met hem te voeren. Hoor. Maar we moeten weten wie we zijn en we moeten onze autoriteit uitoefenen. En daar moeten we ons ook op richten. Het gebied wat God ons heeft gegeven. Daarom als je gevuld bent met het woord van God, met de waarheid van God, dan hoef jij niet te vechten met de duivel, want dan herken je hem. Dan, dan, dan bied je weerstand doordat je gewoon blijft in die, in die wapenrusting. Daar is ook de vrede van God. Ik sprak vrijdagochtend op een, een vrouwochtend en ik zei ook de vrede van God is niet een gevoel is niet ik voel me rustig en ik voel me fijn. De vrede van God is weten dat je in de wil en de waarheid van God bent. En het woord van God leert ons ook, ook in Romeinen 12, vers 2... dat God zijn volmaakte wil aan ons bekend wil maken. Hij zegt dat niet als hij dat niet wil doen. Dus blijkbaar kunnen wij de wil van God kunnen wij kennen... onder andere door het woord te lezen, maar het is ook Gods geest die ons wil leiden in de volledige waarheid en die ons wil openbaren en leiding wil geven vandaag de dag. Het is een levende God, hij is niet op afstand, hij heeft een relatie met ons. Hij wil ons leiden in elke dag, dus we hebben het woord van God... en hij wil ons ook nog eens persoonlijk leiden. Ja, leiden in, in zijn waarheid. En daarin, daarin houden wij stand, bieden we weerstand aan de duivel. Als wij ons richten, dan doen we het licht aan. Als wij ons richten op de waarheid, doen we het licht aan. De duivel wil ons altijd onze aandacht hebben, want dan kan hij ons gaan laten vechten met hem... Dat is ook waarom hij zo in onze emoties werkt. Want emotie is de plek waar wij gaan vechten vaak. Emotie is wat, wat aangevochten wordt. En wat een directe relatie heeft met onze gedachten. Maar neem daarom de hele wapenrusting van God aan. Je doet hem dus aan en je doet hem eigenlijk gewoon niet meer uit. En ik zeg, de laatste tijd heb ik een paar keer gezegd... het is niet een figuurlijke daad dat je ochtends opstaat uit je bed... en dan een soort zegt van nou, hop, uh, ik doe de gordel van de waarheid om. Heer, dank u wel. En um, heer, dank u wel. Ik bekleed me mij met de borstharnas van de gerechtigheid. En mijn voeten zijn geschoeid in de bereidheid van het evangelie van de vrede. Nou, en dat je zo het hele plaatje langs gaat en dan, dat, je, dat je dan denkt... hé, hey, ik ben aangekleed in, uh, in die wapenrusting, nou kan ik mijn dag in. Als jij niet weet waar dat over gaat, je kunt het doen. Je kunt het proclameren. Vanuit een dankbaarheid. Oh, heer, dank u wel die wapere steen. Ik houd stand omdat ik mijn middel heb om God met uw waarheid. Dat is een andere vorm dat je dit uitbidt. Het is eigenlijk gelijk een gebed. Ik houd stand omdat mijn middel is om God met de waarheid. En ik ben bekleed met het borstharnas van de gerichtheid. Amen. En mijn voeten zijn geschoeid met de bereidheid van het evangelie van de vrede. Het schild van geloof. Dat heb ik in mijn handen. En dat, dat, um, dat beschermt me tegen de vurige pijlen van de boze. Elke vurige pijl van de boze zal ik afweren vandaag opnieuw. Het is een nieuwe dag, dank u wel. En ik weet wie ik ben en ik sta in mijn autoriteit en dit schild beschermt mij. Mijn vertrouwen in u, mijn geloof in u, is mijn bescherming. Ja? Hoe krachtig is dat? En het is de helm van de zaligheid en het zwaard van de geest waar ik mee mijn dag in ga. Ik weet dat ik verlost ben door u, dat u mijn koning bent... En ik weet dat ik sta in de autoriteit die u mij gegeven heeft. En het woord van God is mijn zwaard. Het woord van God zal mij helpen onderscheiden goed van, 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 van het kwaad. Het goede van het kwade. Het levende van, van het, dat wat dood wil brengen. Halleluja. Van wat recht is in uw ogen. En het zal het onrecht onderscheiden. En ik zal daar niet in meegaan. Ik zal me niet laten misleiden. Ik bied weerstand aan de duivel. Ik bied weerstand aan de misleidingen. En dank wel dat u mij dat heeft gegeven. En dan lees je een stuk uit het woord. Van mij lees je de komende maand puur die wapenrusting. En dan overdenk je het en dan ga je met God daarover nadenken. En je begint je dag door je te omgoden met, uh, met de middel. Door je middel te omgodden met de waarheid. Hoe mooi om je dag te beginnen door je middel, te omgodden met de waarheid. Niet door dat uit te spreken. Kijk, dit bidden kan krachtig zijn als je ook het gaat pakken op dat level. Dat het niet een soort riedeltje wordt. Want dan wordt het bijna weer een soort religieuze instelling. Ja, waar, waar wat niks doet. Wat een soort verstandelijk iets is. Dit oplezen heeft, heeft geen waarde. Dit oplezen met geloof. En wat is geloof? Geloof is, dit is waarheid van God. Dit neem ik aan van God. Ik weet nog niet precies hoe het werkt in mijn leven, maar je dank u wel. Dit is wat uw woord zegt. Dit neem ik aan voor mijn leven. Dat is ook, daarom bid ik dat net ook. Vanuit een aanname voor mijn leven. Amen. En daaruit ga ik leren. Daaruit ga ik staan. En ik neem het aan. En ik ga daarover mediteren. Ik ga daarover kouwen. Ik ga dat herkouwen. Ik ga daar met God over bidden. Ik ga daar met anderen over spreken. En dan gaan we daarop in. En zo wil ik er ook met je op in. Houd dan stand uw middel om God met de waarheid. Je doet die gordel om. Met waarheid, wat is dat dan? Dat kun je figuurlijk uitspreken, maar het figuurlijk aandoen, het heeft geen zin uiteindelijk. Het proclameren heeft geen zin als je niet met je hart ermee bezig bent. We kunnen heel veel roepen met onze mond, maar als het niet een connectie heeft met ons hart, dan bewerkt het niks. Dan is het niet dan als het niks bewerkt in ons hart, als het niks vernieuwt in ons denken ja, dan blijft het leeg en dan komt de duivel alsnog... en die gaat jou aanspreken op jouw emoties en die grijpt jou. Want jouw emoties zijn gekoppeld aan de dingen in je hart. En als de grond in je hart niet is omgewoeld, is omgeploegd... en het onkruid is er niet uitgetrokken, ja, en de waarheid is niet gezaaid... dan gaan emoties ergens op landen ergens op komen. Die willen altijd hun wortel zoeken. En waarin wortelen ze? Wortelen ze in, in, in een goede grond, ja, waar, waar zaad van de waarheid in zit... Gaat het daarop aangrijpen? Gaan je emoties daarop vernieuwd worden? Gaan ze daarop uh, gevangen genomen worden en onder de gehoorzaamheid en Christus ge uh, gebracht worden? En dit is jouw gedachte, want jouw gedachten en emoties die liggen, die zijn heel stevig verbonden. Ja, dus als we het hebben over de vernieuwing van ons denken, gaat niet alleen over ik moet andere dingen denken, dat gaat over een diepere laag. Wat is het fundament van de uitingen van je hart? En de uitingen van je hart is wat komt er uit je mond dag in dag uit? Wat is een soort structurele uitspraak die jij doet? Want dat zegt iets over de dingen die leven in jouw hart. Amen. Wat is nou die middel om God met de waarheid? Het woord kennen. Je gebedsleven. Hoe begin jij je dag? Hoe ga jij eigenlijk als je je dan toch aankleedt met de wapenrusting van God? Hoe ga jij je dag in? Hoe ga je je nacht in? Want s'nachts dromen sommigen van ons enorm. Maar hoe ben je je nacht in gegaan? Ben je, je nacht in gegaan met onrust, met ruzie, met boosheid? We eens kijken wat Efeze 4 zegt daarover. Ja, want je moet de zon niet onder laten gaan over je boosheid. Is dat Efeze 4? Volgens mij is dat Efeze 4. Ja, geef de duivel geen plaats. Leg daarom de leugen af. Uh, zo, ik moet even kijken hoor. Efezeer 4, vers 25 legt daarom de leugen af en spreekt de waarheid. Ieder tegen zijn naaste. Wij zijn immers leden van elkaar. Dit is niet dat je allemaal uh, leugens bij elkaar gaat zitten bespeuren, maar dit gaat erover dat je zelf waarheid spreekt. Ja, en dat je dus gaat begrijpen, dit is waarheid, dit is, dit is, dit onderscheid ik, dit is van God, dit is niet van God. En je gaat waarheid spreken over jezelf, maar ook in elkaar. Word boos staat er, maar zondig niet. Dus we kunnen emoties van boosheid hebben. Je kan zelfs onrecht ervaren. Dat kan iets, kan iets bij je opwekken. Sommigen van ons zijn heel gevoelig als we onrecht zien in de wereld. Dat wekt boosheid in ons op. Maar zondig niet. He, dus laat de zon niet ondergaan over uw boosheid. En geef de duivel geen plaats. Laat iets niet wortelen op een verkeerde manier. Maar ga herkennen van ik reageer erop vanuit recht of onrecht. Of als iets je aan wordt gedaan. Of als er een misverstand is. Dan laat je daar de zon niet over ondergaan. Dan spreek je dat uit. Dat is wat de Bijbel ons leert. Je spreekt het uit. Je bent er recht met elkaar. Daar is ook de genade van God voor. Ja? Vers 32, vanuit, vanuit Efeze vers 4. Vers 32. Maar wees ten opzichte van elkaar vriendelijk en warmhartig. En vergeef elkaar zoals ook God in Christus u vergeven heeft. Dit is een positie van waarheid. Waarheid plaatst je in Jezus. Hij is de weg, ja, de waarheid en het leven. Het plaatst je in zijn leven, in zijn levensstroom, in wat leven geeft. Door de waarheid te kennen over jezelf, te weten wie je bent als kind van God... daardoor kun je ook autoriteit innemen. Want als je weet wat waar is in de ogen van God... en je weet ook wie je bent, en je weet van wie je bent... Ja, daar sprak ik vorig jaar in het begin van het jaar heel veel over... weet wie je bent omdat je weet van wie je bent. Ja, geloof is niet iets wat we zelf aan het bouwen zijn, we moeten zien op hem... Ja, en dan vertrouwen we op hem. En dan gaan we ook aannemen wat hij zegt over ons. En vanuit daar hoeven we allemaal niet te vechten. En niet de beste versie van jezelf te worden door eigen kracht. Maar ga je zien, oké, okay, ik kan leugens afleggen. Doordat ik waarheid aanneem. Ik hoef mezelf niet te herontdekken. Ik moet horen van de heer wie ik ben. Ja, algemeen. Als kind van God is er een waarheid. Is er een identiteit. En God wil ook nog persoonlijk tot je spreken. Dit heb ik aan talenten gegeven. Dit is wie je bent. Dit mag er zijn. En hierin wil ik je inzetten. Ik heb een roeping voor je leven. Ik heb een plek. Ik heb een plan voor je leven. En ik heb daaraan een mandaat gevoegd. Daar heb ik het vorige week volgens mij ook over gehad. Ik heb een mandaat gevoegd daaraan. Amen. Amen. Ik heb je een gebied gegeven. En we moeten weten dat als God een gebied heeft gegeven. Ja, dan is daar ook zijn genade. Dan is daar zijn genade. Amen. En dat begint met de waarheid. Als wij de waarheid niet kennen, dan kunnen we eigenlijk niet wandelen in de dingen van God. Als we de waarheid niet kennen, dan worden we elke keer ook misleid. Als we de waarheid niet kennen, denken we dat door de sterke gevoelens die misleiding op ons pad kan gooien. Ja, die zonde waar ons vlees nog in getriggerd wordt. Trauma, waar we nog in getriggerd worden. Emotie. Ja, want trauma is een heftige, maar sommige zonden zijn ook heel heftig... omdat dat heel diep geworteld zit, omdat het bepaalde fundamenten in ons heeft bewerkt. Ja, of heeft, heeft aangesproken en nog wil aanspreken. Maar als we niet geloven dat door God de kracht is gegeven... dat wij als kinderen van God waarlijk vrij zijn in hem... maar omdat we voelen en we voelen nog steeds dingen... geloven wij vaak dat we nog gebonden zijn en niet los kunnen komen. Want zo sterk is emotie. En daardoor, als we niet de waarheid hebben... Niet ons hart te gaan laten bewerken door de waarheid. Daar worden we nog steeds meegesleurd. De duivel komt om de over te stelen en te vernietigen. En hij gaat rond als een brullende leeuw om te kijken wie die kan verslinden. En als ons geloof niet en vertrouwen niet is gevestigd in de Heer. En we omgorden ons middel. Niet met de waarheid. Geluid vertraagt soms, zie ik hier. Manon, dankjewel. je uh, Ik zie dit op Instagram overigens. zodat het er even tussendoor komt. Ik merkte dat van de week al. Er zit ergens een, volgens mij een storing op Instagram... Excuses daarvoor jongens, als geluid of beeld daar uh, niet lekker zit. Ik heb dat van de week ook al gemerkt. Ik kan er direct niks aan doen, dus helaas, sorry daarvoor. Maar dankjewel dat je het even meldt. Um, hey, maar waarheid moet onze basis zijn. Daar begint de wapenrusting ook mee. Want waarheid vestigt onze identiteit en autoriteit. Daar waar het boek van de Fezen over gaat, gaat daarover. Je moet je waarheid kennen over wie je bent, over wie God is... Allereerst ook. En over wie je bent. In hem. Wat hij zegt over jou. En, het en de autoriteit die ons algemeen als kinderen van God is gegeven. En daaruit ga je leren wandelen met hem. Ook in het specifieke mandaat. Het specifieke mandaat dat hij heeft gegeven. Voor een tijd als deze. Voor jouw plek. In het lichaam van Christus. Voor jouw talenten. Jouw gaven. Waar en hoe je ze mag inzetten. Amen. Amen. Om God je middel... Met de waarheid. Om God je middel met de waarheid. Bekleed je met de borst harnas van de gerechtigheid. Wij zijn gerechtvaardigd in hem. Wij zijn niet langer zondaars. Wij zijn verlost in Christus. Geheiligd en gerechtvaardigd door zijn bloed. Ja, de eerste avond van de duivel. Als er iets misgaat in je leven. Of überhaupt... Wat hij altijd doet, is hij probeert aan jouw kindschap, jouw zoon of dochterschap te komen. Hij probeert dat aan te vallen. Hij probeert je altijd te laten denken. Ja, maar jij voelt nog dit. Ja, maar je hebt nog dit fout gedaan. Ja, zie je wel? Je hebt een grote mond gehad vandaag. Ja, je hebt je laten misleiden. Ja, ja, maar, ja, maar, ja, maar. Er komt altijd een ja maar. Er komt altijd een ja maar. Waarom jij niet volwaardig een kind... Een dochter of een zoon van de Heer bent. Maar in Christus, als je hem hebt aangenomen... Mag niets, kan niets jou meer scheiden van de liefde van God. Hij heeft je aangenomen als een zoon of een dochter. En hij spreekt waarheid over jou. Geen enkele andere stem doet dat. En de stem die komt om jou te vertellen... wat er allemaal tussen jou en God in staat... dan zeg je, ik maak nog fouten... Mijn ziel, mijn denken moet nog vernieuwd worden. Mijn vlees moet dagelijks gekruisd, gekruisigd worden. Ik mag eerlijk zijn over de worstelingen die ik daar op emotioneel vlak. Hè, vanuit mijn ziel en mijn begeertes nog mee worstel. Maar in hem ben ik gerechtvaardigd. In hem ben ik geheiligd. Ik ben geroepen. En ik leer, maar ik ga. En ik heb een autoriteit gekregen om op te staan tegen deze stem. Om op te staan. Bij mij, voor mij is een voorspraak. Bij de Vader door de Jezus Christus, zegt het woord. En ook als ik een fout. Ik ben geroepen om niet meer te zondigen. En ik ben geen zondaar meer. Dat is niet meer mijn identiteit. Dus de, en wat betekent dat? Mij is macht en kracht gegeven. Efeze spreekt daarover. Mij is kracht gegeven. Ja, dat is de sterkte zijn macht. Oftewel er is gedelegeerde autoriteit. Van wat hij heeft gedaan. Mag ik gaan staan en zeggen nee tegen de zonde. Jij identificeert mij niet meer. Ook al ga ik vandaag de fout in. Jij identificeert mij niet meer. Maar dat gaat zo ver. Ik identificeer me er niet alleen meer mee. Ik weet dat ik geheiligd en gerechtvaardigd ben. En dat mijn ziel, dat de mogelijkheid is mijn denken te vernieuwen en los te zijn. Vrij te zijn en niet meer onder gebondenheid te leven aan de zonde. Ik ben waarlijk verlost. Niet alleen in de eeuwigheid, pas als ik dood ben, maar in het hier en nu. Dat is mijn identiteit en dat is ook mijn autoriteit van waaruit ik beweeg. Ik weet wie ik ben in hem en niets kan me scheiden van de liefde van God. Dat is ook het borstharnas. En het borstharnas, lieve mensen... dat beschermt eigenlijk je vitale delen. Je hart, je binnenste. En dat gaat uiteindelijk over... dat we de gerechtigheid aantrekken... dat we bezig zijn met waarheid... op een manier die dieper landt. Namelijk, we omgorden ons met de waarheid... maar we wandelen daarin... en we zijn beschermd door God zelf. Door God zelf. Weet je wat ik zo krachtig vind... Daar wordt ook de helm des hels, als het goed is genoemd. Dat is Jezaja uh, 59, gaat over Jezus. Gaat over Jezus. Dus kijk wat hier staat. Jezaja, oude testament. Oude testament. Staat al over Jezus geschreven, over God. Vers 17. Want hij trok de gerechtigheid aan als een harnas. En zette de helm van het hel op zijn hoofd. Halleluja. Halleluja. Hij draagt dat ook. En wij dragen het zoals hem. Jezaja staat ook de wapenrusting van God genoemd... in de context dat Jezus het zelf draagt. Hij gaat voor ons uit. En wij doen wat hij doet. Wij kijken naar hem. En wij doen gewoon wat hij doet. Je kijkt niet naar... De duivel wil altijd aandacht, hè? Die, uh, die strijd om die aandacht. Ja? En als hij je aandacht heeft... daar kan hij invloed uitoefenen. Maar autoriteit of macht... heeft hij eigenlijk helemaal niet... Ja, Jezus heeft hem ontroond. Jezus heeft de machten en de krachten ontroond. Hij is overwinnaar. En daardoor kunnen wij zeggen, in hem zijn we meer dan overwinnaars. Maar we zijn in een gebied waar Satan macht probeert uit te oefenen. Waar hij nog invloed probeert uit te oefenen. We zijn nog steeds in die gebrokenheid van die wereld. Die zien we om ons heen. Maar wij zijn geroepen om daar de stem van God te brengen. Om ambassadeurs te zijn en daar in te gaan. Amen. En dat is ook dat borsthangers van de gerechtigheid is om je hart te beschermen. Het gaat erover dat wij gaan zien op Jezus. Ja, dat wij gaan volgen naar hem. Ja, dat wij hem volgen. En dat doe je alleen als je iemand vertrouwt. Je geeft volledige inspraak aan de Heer Jezus in jouw leven. Je neemt aan wat hij zegt. Je gaat de leugen afleggen. Ook in je eigen denken. Daarom moet je je gedachten, je denken vernieuwen. En gedachten in je denken niet laten schieten automatisch. Niet aannemen, omdat je het ook zo sterk voelt. Want daar gaan we eigenlijk per direct aannemen. Ik denk het en ik voel het, dus het is waar. Heel veel mensen, heel veel christenen worden misleid... omdat ze dingen voelen. Maar hun gevoel is niet geworteld in waarheid. Hun gevoel is geworteld in pijn, in oude dingen, in gebrokenheid... die, die zich even willen vestigen, jaren aan jaren. Ja... En ik zeg niet dat dingen niet pijn hebben mogen doen of je niet zijn overkomen. Je hoeft dat niet te ontkennen, maar je moet gaan aannemen de waarheid van God. Je moet je niet langer identificeren en niet langer je plek kiezen vanuit daar te functioneren. Maar je gaat functioneren vanuit de waarheid van God, wat hij over je spreekt. Amen. Jij bent niet je trauma. En ook al gaat het je soms overweldigen in een situatie, triggert het je. Je mag weten wie je bent in hem. Ja? En doordat te vestigen, wordt je hart beschermd... de grond wordt omgewoeld, het onkruid wordt eruit en je zult merken als je je richt op waarheid. Ja? Als je je richt op waarheid, als waarheid wordt gebouwd... wordt geloof gevestigd. Wat is geloof? Vertrouwen en zien op God. En dan is je oog gericht op hem. Dan kan het niet anders zijn dat je het licht ziet... en dat de duisternis kan dan schreeuwen, maar je ziet het licht. En hoe bied je dan weerstand door de duisternis te laten weten, maar dit is het licht. Ik ben van hem. En wat hij zegt, is waar. Ik luister niet naar jou. Ik luister niet naar jouw stem. Ook al brul je in mijn emoties en wil je me daar grijpen. Ik luister niet naar jou. I am not yours. I'm his. Ik ben van God. En hij is degene die spreekt tot mij. Amen. Dit is echt een woord voor mensen. Dit is zo'n woord voor mensen. Ik ervaar gewoon die zelfing van God erover. Ja, sta op tegen de stemmen die honen, die neerbuigend zijn naar jou. Want tegen wie zijn ze neerbuigend? Ten diepste. Ze zijn neerbuigend naar God. De stem die neerhaalt naar jou... Die haalt neer naar je identiteit. En wat doet deze stem ten diepste? Het verheft zich tegen de kennis van God. En het verheft zich dus tegen God. Moeten we echt gaan begrijpen. En je mag het, je mag het weerstand bieden. Je hoeft niet te luisteren naar deze stem. Ook al brult u heel hard. Amen. Het borst harnas van de gerechtigheid. Het gaat erover dat waarheid... dat je het niet alleen aantrekt, maar dat je erin wandelt. En dat je ook je beschermd weet in wat Jezus heeft gedaan. We moeten echt, je mag, als je niet begrijpt wat, wat dat betekent... dat je geheiligd en gerechtvaardigd bent... ga je tijd apart zetten om, te, om, om God te laten spreken tot je hart. Om dat borsthangers van die gerechtigheid aan te trekken. Ja, zodat je binnenste gaat beschermd worden. Want je binnenste gaat ook over alles wat je voelt, wat je gelooft. Ja, als je kampt met angsten, is dat een plek waar het vertrouwen in God er nog niet is. Ons geloof is daar nog niet gevestigd op de Heer, waardoor angst, en angst kan heel sterk zijn, want dat voel je tot in je hele lijf. Dit is waar de leugens het sterkst werk is, als wij, als wij iets denken dat we zo overtuigd zijn omdat we dingen voelen. We zijn zo verweven met ons gevoel, maar als we niet onderscheiden waar ons gevoel iets over zegt, ja, wat het fundament is van ons gevoel, dan gaan we klakkeloos mee met ons gevoel. Ik sprak van de week. Iemand zei, ja, ik weet dat ik er vrij van ben. Dat was ook op die vrouwochtend. Ik weet dat ik er vrij van ben. Ik ben zelfs naar de wortel geweest. Ik heb de leugens uitgetrokken. Ik heb gezien waar dingen zijn gevestigd. Ik heb het ontworteld. En toch komt het af en toe voel ik. Ben ik dan niet vrij? Ik zeg, je bent wel vrij. Maar dit is wat Satan wil. Dit is wat de duisternis wil. Hij wil je laten voelen. Want daardoor denk je dat je nog dieper moet graven. Dat je nog weer er doorheen moet. Je hoeft niet nog. Ik zei het... Scherp misschien, maar het is nodig dat je hoeft niet 500 keer je trauma door. Je moet wel je trauma door, want je moet het ontwortelen met de Heer. Ja, dus goed, goede therapie is therapie is waar waarheid wordt gebracht. De ja, seculiere wereld kan tot op bepaalde hoogte, bepaalde waarheden brengen. Ja, maar het is alleen God die de diepe waarheid kan brengen tot in de fundamenten van je bestaan. Alleen Hij kan spreken over jouw ware identiteit en autoriteit en men om de wortel te trekken. Maar als dat is gedaan... Kijk, in hem ben je al vrij. Ja, maar soms moeten we dat uitwerken, vernieuwen van denken. Onze ziel moet opgevoed worden, losge losgebroken worden. Want dat is waar we soms nog gebonden zijn. We zijn niet een bezet gebied, ja... Je kunt bevrijd worden omdat je nog gebonden kan zijn... doordat wortels nog daar zitten. Doordat je nog dingen gelooft die niet waar zijn. Ja, het, wortelt op, het gaat zitten op leugens. Het gaat zitten op, op angsten die nog geworteld zijn. Op trauma's die nog geworteld zijn. We moeten de wortel uittrekken. Hop, heel, de, heel die boel eruit. Maar dan probeert hij, dan komt hij. Want hij denkt, als ik het je nog kan laten voelen... hij weet onze zwakte. Dat is ons gevoel. Dat is ons vlees. Daar gaat hij proberen. Daar komt ook de misleiding... Niet de gedachte dat jij een keer iets denkt misleidt ons. Nee, als we het gelijk weer naar binnen laten komen... en we voelen daar heel veel bij, woep, daar gaan we. En dan denk ik, denken we, ik ben nog gebonden. En we trappen, hij probeert ons daar weer in te binden. Hij probeert ons te binden. Want als we ons dan laten verleiden, is er weer een grond voor binden. Maar dat je het voelt en dat je het denkt... maakt niet dat je gebonden bent. Vrij is vrij. Daarom hebben we het boszarnas nodig. Het moet ons gaan beschermen van binnenuit. Van binnenuit. Dit is door relatie. Ja, je krijgt deze wapenuitrusting van de Heer. Hij heeft het persoonlijk aan ons gegeven. Je mag het persoonlijk aannemen. Ja? Hij draagt het ook. Halleluja. Jezus draagt het en het staat gewoon al in Jezaja. Genoemd. Hoe lang hebben we nog? Waar zit ik? Ik ga hem zo afronden, jongens. Ik ga hem zo afronden en ik ga gewoon de volgende keer ga ik verder. Ik denk dat deze twee al zoveel vestigen. Ze staan ook niet voor niks aan het begin. De waarheid, het gaat over, over waar we ons mee omgorden en wat, wat we als schild op ons dragen. Of als schild, als borstharnas. Ja, het begint heel dichtbij. Je doet het hier om je lijf, om je middel, om, om, je, om je vitale delen. Daar begin je. Daar zit de dichtste bescherming. Daar zit de belangrijkste. Dit gaat over identiteit. Dit gaat over dicht wandelen aan de Heer. Dit zit op je hart. En hij is, hij is ook dat boscharnas. Hij is ons geloof. Hij is de volleinder van ons geloof. Zegt het woord. Hij is ons vertrouwen. Hij is op wie we richten. Hij gaat ons voor. Als je ogen op hem gericht zijn... als alles gevuld is met licht... dan kan de duisternis heel hard schreeuwen... maar dan blijft het buiten je. Het moet buiten jou blijven. Amen. Het moet buiten jou en mij blijven. En ik denk dat het gewoon heel erg mooi is om hier... Ga eens op deze twee dingen mediteren deze week. Pak deze versen, vers 14 erbij. Um, Houd dan stand uw middel om God met de waarheid... en bekleed met de van de gerechtigheid. Pak die twee, ga daarover bidden. En ga God vragen. Ja, Want Efeze spreekt ook, hij heeft ons geest van wijsheid... en openbaring gegeven in het kennen van hem. Ja, verlicht de ogen van ons hart, van ons verstand. Bid, Heer... Ik merk dat ik nog in angst functioneer. Ik merk dat trauma mij nog lijkt te hebben. Ik voel nog zoveel. En als je niet weet wat de wortel is... ga God vragen. De geest gaat met je mee. Hij gaat je laten zien waar de wortel zit. En dan laat je het uittrekken. Ja, dan blijf je niet langer onwetend. Dan ben je wetend. En weet je waarom? Om het uit te, uit te trekken met hem. Zodat je weet, ik ben vrij. Ik ben al vrij in nu. Maar nu hebben we ook de wortel uitgetrokken. En het heeft geen grip meer op mij. Ik ben niet meer gebonden. Ik ben niet meer gebonden. En dan weet ik, als de gevoelens komen, ik kan weerstand bieden door zijn krachten mij verleend. Ja, in de sterkte zijn macht, volledige autoriteit heeft hij uitgegoten in mijn leven. Om te staan in de dingen van hem, om daarmee de wereld in te gaan. En dat is voor je eigen leven, maar uiteindelijk zijn we natuurlijk geroepen in de bereidheid van het brengen van het evangelie van de vrede. Deze waarheid die zo in ons wordt gedragen, gaan wij delen met anderen. Gaan wij delen met anderen. En als je wordt gevuld met waarheid. Kan je niet anders dan uitdelen. Mensen gaan het aan je merken. En dat is ook een vorm van het evangelie brengen. Je draagt de wil en de waarheid van God in je binnenste. En mensen proeven dat. In je woorden. In wie je bent. In hoe je bent. In hoe je mensen benadert. In hoe je je werk uitvoert. In hoe je gewoon überhaupt interactie hebt met mensen. En dat is al een preaching of the gospel. We zijn getuigen van Christus in ons. Amen. En dat is ware vrijheid. Als wij getuigen zijn van Christus in ons. En dat brengen naar de mensen om ons heen. Halleluja. Ik wil je daar zo mee zegenen. Ik wil je daar zo mee zegenen. En uh, Instagram maak je klaar. Want ik denk dat ik maar eens even een mooie reel van dit gebed maak. Ja, dat persoonlijke gebed van de wapenrusting van God. Dus die, uh, die zal ik nog uh, doen. Maar bid dit ook. Dank wel dat ik stand kan houden. Mijn middel om God met de waarheid. Dat waarheid mij leidt en waarheid maakt mij vrij. Halleluja, en dat ik bekleed ben met het borstharnas der gerechtigheid. Ik ben gerechtvaardigd in u. Ik ben geheiligd in u. Heer Jezus, dank u wel dat u mij voorgaat, dat u mijn binnenste beschermt. Dat mijn vertrouwen is op u. Dat alle angst daarvoor wijkt, want u bent volmaakte liefde. En elke angst wordt uitgedreven, zegt het woord. Uitgedreven. Het kan niet blijven bestaan in mijn bestaan. Het kan niet blijven bestaan in mijn identiteit, gegeven door u. Halleluja, vernieuw mijn denken en leer mij mijn denken te vernieuwen. Heilige Geest spreekt op mij. Wijsheid en openbaring in het kennen van u. Verlicht de ogen van mijn hart. Ik draag het bosharns van de gerechtigheid in Jezus machtige naam. Amen. En lieve mensen, voor een aantal van jullie... sta op tegen de stem die zegt... die zegt... je doet er niet toe... Die zegt, maar ik sleep je mee naar de duisternis. Die zegt, jij kunt hier niet tegenop staan. Die zegt, jij bent beter af. Dood. Deze macht van dood, ik spreek hem weer... en er zijn zoveel mensen onder jullie die daarmee kampen. Soms komt hij heel kort, maar hij komt in de ochtend... hij komt in de nacht in dromen. Je hebt dromen over doodgaan. Er wordt angst bewerkt. Hij probeert je te intimideren. Dood kan op verschillende manieren komen. Mensen hoeven soms niet letterlijk te denken aan de dood. Maar de dood probeert zich ook te manifesteren... door je te, te laten denken dat je niet geroepen bent door God... dat je niet volwaardig kan lopen, dat je nog niet klaar bent... dat je maar, dat je maar nooit naar, naar, naar voren mag treden. De dood rooft ro ook ro 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 roeping... Herkennen we vaak niet, stuur deze stem van de dood weg en zeg, ik ga staan in de dingen van God. Ik ga staan in de dingen van God. Ik kan wel mijn werk uitvoeren. Ik kan wel de dingen van God uitvoeren in mijn leven. Ik ben wel bestand tegen dit leven. Amen. In Jezus' naam, ik spreek je dan van vrij, omdat we dat mogen doen onder het bloed van Jezus. Mogen we elkaar blijven vrijspreken. Maar trek die wortel eruit. Ik dank u wel voor een geest van openbaring die wortels openbaar maakt op dit moment. Die wortels openbaar maakt aan mensen deze week, zodat het uitgetrokken wordt, zodat ze vrijkomen, waarlijk vrijkomen. In Jezus' machtige naam. In Jezus' naam. Amen. Heel mooi wat hier wordt gezegd. Bedenk, ik zie een comment op Instagram. Bedenk, al was jij de enige, dan was Jezus nog voor jou aan het kruis gegaan om je vrij te zetten tot leven. Ja, zo is het. Zo is het. Bedenk dat maar eens. Hij is gestorven voor jou. Amen is de oorzaak weg van de dood. En ik ga mijn roeping staan. Juist, zo is het. Zo is het. Amen. Ga met God. Laat je niet intimideren door die stem die tegen je opstaat. Je mag het voelen. Je mag het denken. Maar je moet het gevangen nemen. En dan moet je het onder de gehoorzaamheid aan Christus brengen. En jij richt je op God. Lees de waarheid. Bitter over. Begin je dag met God. Eindig je dag met God. Laat je nacht beschermen. Laat je dag beschermen. Doordat je weet wie je bent in hem bescherm je hart, bewaak je hart spreuken, oh, spreuken 4 vers 23 um, be bewaak je hart boven alles want daaruit zijn de uitingen van het leven amen God gaat het om je hart, bescherm je hart borstharnes de gerechtigheid om God je middel met de waarheid bid daarover, ga met God, ik ga hem afsluiten be so blessed stuur de stem weg die tegen je spreekt vanuit een andere kant, niet uit God en ga met God en blijf staan Blijf staan. Houd dan stand. Amen. En volgende week gaan we verder. Nou, ik zou zeggen tot volgende week. Doeg.